0: Bonjour à tous, ici Thibaut Bonnefoy. Aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial. C'est le dernier épisode de la saison 1 de ce podcast e-commerce et marketing. Ce qui change prochainement, le format. Nous passons à des épisodes beaucoup plus nombreux par semaine et beaucoup plus courts. Ce que l'on souhaite faire, c'est toujours vous donner des conseils qui peuvent être mis en pratique immédiatement pour tous les e-commerçants qui nous écoutent. Aujourd'hui dans ce podcast un petit peu différent, pas de script, Je décidé d'y aller un petit peu plus à l'impro et je vais vous parler de plusieurs livres qui m'ont marqué et qui m'ont aidé dans le développement de mon business ou dans le développement de ma concentration en développement personnel. On passe ça en revue tout de suite, c'est parti Le premier livre de ce podcast s'appelle Principles. Principles... Que je suis en train de lire actuellement, euh, c'est un énorme bouquin en fait, il est très très gros, mais il nous apprend vraiment vraiment plein plein de choses. Il nous ramène dans la réalité du marché et de la vie. Et principal, ça a été écrit par un gars qui a commencé, il était tout seul dans sa boîte. maintenant ils sont plus de 1500, ils font des investissements financiers et il a créé des règles, des règles de vie et des règles de travail qu'il fait appliquer au sein de son entreprise qui lui permettent de mieux gérer les situations délicates ou de mieux gérer les situations courantes de la journée. Et toutes ces règles qui nous rappellent qui peuvent être finalement des principes de base de la vie, euh, bah, nous rappelle comment mieux gérer les situations qui nous tombent dessus tous les jours. Dans ce bouquin, écrit par Ray Dalio, vous allez apprendre à mettre en place une organisation, une grosse organisation. Ce qui veut dire que si jamais vous travaillez tout seul, ce livre ne va pas avoir un impact fondamental aujourd'hui sur vous. Car c'est surtout... Vous apprendre à mettre en place une équipe, à la gérer, à la structurer et à mieux comprendre comment avancer avec les défis qui nous attendent lorsque l'on gère de l'humain. Ce livre est donc à destination de personnes qui gèrent une équipe ou qui ont déjà plusieurs personnes au sein de leur entité. Si jamais vous êtes tout seul, euh, je vous invite à le lire un petit peu plus tard. Une chose tout de même intéressante pour ceux qui sont tout seuls c'est le, le five step process euh, dont il parle qui est, qui ressemble un petit peu à du lean startup c'est euh, fixez vous un objectif euh, rencontrez vos problèmes diagnostiquer vos problèmes design une solution et exécutez votre solution pour passer outre votre problème et recommencer fixez vous un nouvel objectif vous allez rencontrer de nouveaux problèmes diagnostiquer ces problèmes designer une solution et exécuter votre solution pour pouvoir avancer. Et d'après Redaio, c'est comme ça que l'on peut être en constante amélioration et évolution, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans la vie de son entreprise. Alors, les... le problème de ce livre, comme je l'ai déjà dit, c'est que c'est un très très gros livre et que certains points sont extrêmement détaillés. Euh, J'ai pu voir d'autres critiques de personnes qui disaient que c'était dommage parce qu'en fait, il ne parle pas pas du tout du côté vente de son entreprise parce que lorsque il parle dans son livre c'est beaucoup sur la mise en place de la structure de son entreprise mais il ne parle pas du tout de la vente, c'est à dire comment est-ce que lui met en place sa vente, comment est-ce qu'il structure son département sales euh, bon ça il n'en parle pas du tout, il parle surtout de, de tout ce qui va être principe lorsque l'on fait des investissements financiers euh, mais ces principes peuvent très très bien être mis en, en place pour n'importe quel autre euh, type d'entreprise le deuxième livre que je souhaite aborder dans ce podcast s'appelle « Predictable Revenue » de Aaron Ross. Je ne sais pas s'il existe ce livre en français. C'est une personne qui a travaillé chez Salesforce et qui nous montre comment est-ce qu'il a pu mettre en place une croissance aussi forte au sein de cette entreprise à travers une restructuration de l'entreprise via deux grosses visions. C'est l'acquisition de leads d'une part et le closing via le sales euh, d'autre part. Alors, Predictable Revenue fait partie de ces livres hyper motivants qui arrivent à finalement à nous aider à structurer notre pensée et nous aide à comprendre quelles sont les prochaines étapes que l'on peut mettre en place dans notre entreprise. <coughs> Le problème de ce livre c'est que c'est effectivement très très motivant et lorsqu'on le lit on a l'impression que c'est très facile mais si jamais vous avez une startup ou un produit qui n'a pas encore trouvé son product market fit essayer de mettre en place la stratégie qui est proposée dans ce livre me semble être un petit peu comme si on mettait la charrue avant les bœufs il y a peut-être d'autres étapes à faire avant qui nous permettraient de, de mieux déterminer si cette stratégie est efficace ou pas. On risque de perdre son temps si euh, si on n'a pas son produit market fit. C'est pas parce que vous n'avez pas encore trouvé votre produit market fit que vous ne devez pas lire ce livre qui est quand même hyper intéressant. Moi je l'ai lu à une période où j'avais pas encore euh, de, de produit market fit et franchement j'ai appris énormément de choses. Ce qui est très très motivant. C'est surtout de savoir que c'est possible, que c'est faisable et que des entreprises ont réussi à, à créer cette sorte de, de predictable revenue, c'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir combien est-ce qu'ils vont gagner dans le futur en fonction du nombre de leads qu'ils acquièrent aujourd'hui. Si ce livre a autant de valeur et me motive autant, c'est parce que c'est un petit peu comme le podcast de Pauline Legnaud, euh, Le Gratin. Pourquoi ce podcast intéresse-t-il autant de monde D'ailleurs, euh, Ray Dalio en parle dans « Principles ». Lorsqu'une personne a déjà réalisé un objectif que nous, on essaie de se fixer, tel que la création d'une entreprise qui ne fonctionne, tel que la création d'un business model qui nous permet d'avoir un revenu récurrent, la création d'un logiciel en SaaS qui apporte régulièrement de nouveaux clients et un nouveau revenu, lorsque des personnes ont réussi à réaliser ce type de choses, leur témoignage a beaucoup plus de valeur que si une personne qui n'a jamais réussi à effectuer cette tâche venait nous expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour atteindre notre objectif. C'est pour ça que dans ce livre de Aaron Ross, Predictable Revenue, lorsqu'il nous explique comment est-ce que lui a mis en place tout ça dans Salesforce, ben ça nous montre que Salesforce a réussi à casser des barrières énormes sur son marché et qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment énorme. Donc, si on réussit à faire ça, c'est que nous, on est capable aussi de pouvoir casser ces énormes barrières potentielles que l'on va rencontrer dans le développement de notre entreprise. On est capable de faire vraiment tout ce que l'on souhaite mettre en place dans notre vie. Le troisième livre de cette série s'appelle How Startup Can Achieve Explosive Customer Growth Traction par Gabriel Wainsberg and Wayne Berg et Justin Maris. Ce livre est parfait pour comprendre comment fonctionnent tous les business. Le... C'est-à-dire que le cash, en fait, ne rentre pas tout seul. Il faut faire connaître son offre. Et pour pouvoir faire connaître son offre, on a autour de nous à disposition différents canaux d'acquisition. Et Traction va reprendre pratiquement l'intégralité des canaux d'acquisition que l'on a en face de nous, en les résumant en, en 15 ou 17, disons, catégories. Et il va mettre, euh, ce livre nous propose un, un framework pour pouvoir tester chacun de ces canaux, un par un ou plusieurs en même temps, avec une méthode bien définie, afin de nous permettre de décider quel est le canal qui va nous permettre d'amener le plus de clients à notre entreprise. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est que lorsque certaines personnes créent leur entreprise, ils ont tendance à aller regarder ce que font les autres et à essayer d'exécuter la même chose. On se dit, tiens, j'ai un concurrent là-bas, il fait beaucoup de pub AdWords, ça doit fonctionner, je vais également faire ma pub AdWords. Sauf que, et pour l'avoir testé sur différentes entreprises, Essayer de refaire ce que font nos concurrents en pensant que ça marche, c'est une grosse erreur. Car généralement, ce sont des tests que font ces autres entreprises et ça ne marche pas forcément. On s'en rend compte assez rapidement lorsque nous, on teste derrière ces mêmes stratégies. On se dit, mais pourquoi eux investissent-ils autant d'argent dans ce canal d'acquisition alors que nous, lorsqu'on en investit, on n'y arrive pas, on voit que ça ne marche pas et du coup, ben, on abandonne. Généralement, c'est parce que ces entreprises ont beaucoup plus de cash que nous et qu'elles se permettent de faire des tests un petit peu plus longs et des fois, pour pouvoir faire plaisir aux actionnaires, les dirigeants des autres entreprises se permettent de faire de l'investissement à perte, c'est-à-dire que le coût d'acquisition d'un client va être supérieur... Au, à la lifetime value de ce client, c'est-à-dire au, au, au revenu que va nous rapporter ce client pendant toute sa durée de vie au sein de notre entreprise, euh, afin d'acquérir du client et de montrer qu'ils ont de, de la croissance. Bref, revenons à Traction. Traction, euh, j'en ai même fait une conférence euh, parce que je, je trouvais ça hyper intéressant. Traction, entre les différents canaux d'acquisition euh, qui nous remettent en mémoire et leur framework pour tester ces canaux d'acquisition, c'est vraiment un, un, un livre qu'il faut lire, un livre qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention lorsqu'on débute sa startup ou lorsque l'on cherche ses nouveaux canaux d'acquisition. Un must to read. Le problème de traction, c'est que bah, trop de gens qui en fait, lisent ce livre pensent que le framework qui est proposé est, est beaucoup trop simple. Ils se disent, bah non, disent bah, « c'est trop simple, c'est trop facile à mettre en place, euh, je, je vais tester beaucoup plus de choses en même temps et je suis persuadé que je suis en mesure de pouvoir mesurer tout en même temps ». Et en fait, lorsque ces gens euh, qui pensent que c'est trop simple et qui cherchent à compliquer un petit peu les choses, euh, mettent en place euh, peut-être 3, 4, 5, 6 canaux d'acquisition en même temps en place, ben, ils ne sont plus en mesure de s'organiser, d'être disciplinés pour pouvoir récupérer les données spécifiques du retour de chaque canal d'acquisition. Ce qui fait qu'ils ben, ne comprennent plus leurs données, et derrière ils ne sont plus en mesure de comprendre quel est le, en fait, le canal qui rapporte vraiment d'argent. L'autre problème, c'est que si on n'a pas de, toujours ce produit market fit, euh, et qu'on teste en fait tous nos canaux et bien on, on va se rendre compte que potentiellement aucun canal ne fonctionne et là on va se dire bah c'est de la merde euh, finalement, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire l'acquisition euh, de ses clients. Non, il faut bien faire attention. Est-ce que déjà notre produit correspond à une demande du marché et est-ce que les gens se jettent dessus pour pouvoir l'acheter, oui ou non Et en fonction de ça, tester ces différents canaux va forcément avoir un impact différent sur le développement de votre entreprise. Le quatrième livre intéressant euh, que l'on va passer en revue ici. Et juste petit rappel, je vais mettre des liens vers, euh, ben je pense tout simplement vers Amazon, vers tous ces livres. Dans les notes de cet épisode, il n'y aura pas de lien d'affiliation dans, dans, ces, dans ces liens que je vais vous donner. Euh, C'est juste pour vous indiquer quel est le livre exact là-dessus. Donc le prochain livre dont je vais vous parler s'appelle The Hard Thing About Hard Things, ce livre, et... Et alors, j'ai été un petit peu déçu par ce livre parce que beaucoup de monde dans des podcasts que j'écoute en anglais, beaucoup de monde le cite comme étant leur livre préféré, le must live to read le livre qu'il faut absolument lire et qu'il faut absolument connaître. Et effectivement, ce livre, il faut le lire et il faut le connaître si jamais vous avez en tête la création d'une entreprise, je dirais, à taille internationale. Si jamais vous souhaitez avoir plus de, de centaines d'employés, 1000 employés, ça peut être intéressant pour vous parce que il nous montre quelles sont les problématiques que rencontre un dirigeant euh, qui a une boîte d'une taille vraiment majeure. Et on prend vraiment conscience d'un truc, c'est qu'on perd notre liberté lorsque l'on a une taille aussi grosse d'entreprise. On n'est vraiment plus maître de grand chose, il faut exécuter notre stratégie, il faut la mettre en place, c'est toujours nous qui décidons la stratégie à mettre en place, mais derrière, eh ben, que l'on ait des accidents de la vie ou autre, l'entreprise c'est comme un bulldozer, on ne peut pas l'arrêter, il va falloir essayer de continuer à aller et de l'avant et à continuer toujours sans cesse. Et finalement, quand j'ai lu ce livre... Ben, ça a cassé mes grandes ambitions, de vouloir mettre en place une énorme entreprise et de gagner beaucoup d'argent. Et ça m'a bien remis à ma place. Ben déjà, je me suis dit, pour gagner beaucoup d'argent, ça peut se faire même à une taille moyenne, parce que l'argent que gagne un énorme dirigeant, c'est pas forcément ce que je veux gagner. Et ça m'a remis en phase avec mes désirs beaucoup plus profonds. Finalement, je n'ai pas envie de perdre cette grosse liberté euh, que j'ai à l'heure actuelle. Et, et je n'ai pas envie de créer une, une entreprise d'une taille aussi importante. Donc, si jamais vous avez en, en tête la vocation d'une énorme entreprise, avoir l'hyper croissance et de vouloir conquérir le monde, The Hard Thing About Hard Things est vraiment un, un must to read. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que ce livre a été écrit par Ben Horowitz, Horror it. Euh, qui est une personne qui a créé une première entreprise, qui n'a pas forcément très bien marché, il a eu un peu de croissance, puis il s'est écroulé, il a failli faire faillite, il a remis son entreprise sur les rails, il est reparti, il a eu une énorme croissance, il a dû relever beaucoup d'argent pour ne pas euh, finalement euh, faire faillite, il a mis son entreprise en bourse et il a vendu son entreprise à une très grosse autre entreprise euh, dont j'ai oublié le nom, a euh, une très 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 grosse réussite et euh, une grosse valorisation derrière. Il a fait énormément d'argent euh, sur la vente de son entreprise. Il nous reste encore trois livres à passer en revue. Le prochain livre que l'on va voir s'appelle Système 1, Système 2, les deux systèmes de la pensée. Alors là aussi vous avez un... un Pavé, euh, un pavé dans les mains, le livre fait euh, beaucoup de pages. Il a été écrit par un prix Nobel en psychologie, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Daniel Kahneman. Euh, le livre est vraiment excellent. Il est, fait, euh, il est écrit avec beaucoup d'exemples qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Et ce livre permet de mieux comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine manière, pourquoi les gens font certaines actions... Et ça nous permet aussi de mettre en exergue, exergue certaines techniques de, de manipulation. Euh, que je n'ai pas mis en pratique, mais qui nous permettent en fait de mieux comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes nous parlent d'une certaine manière ou autre. Donc ce livre fait 500, plus de 500 pages. Gros, gros pavé. Voilà, quand je le pose sur la table, ça fait un sacré bruit. Et euh, finalement, un jour, euh, avec une précédente boîte... Euh, on, on était en, en procès avec un, un client et on n'a pas compris pourquoi le client a réagi d'une certaine manière qui nous paraissait pour nous de manière complètement illogique. Et finalement, en relisant système 1, système 2, euh, les deux vitesses de la pensée, eh j'ai tout de suite compris dans quel état d'esprit étaient mes clients et pourquoi est-ce qu'ils ont, enfin mes anciens clients, et pourquoi est-ce qu'ils ont pris la décision de faire ce qu'ils ont fait. Bref, c'est euh, vraiment intéressant pour comprendre comment réfléchit l'homme, pourquoi vous réfléchissez d'une certaine manière et comment est-ce que vous pouvez euh, vous aider, vous, à mieux structurer votre pensée et à, à mieux aller de l'avant ou comment euh, mieux euh, comprendre comment réfléchissent les personnes de votre entourage. Le problème de ce livre, ce que je vous ai dit, bah, c'est qu'il est vraiment très très gros. Et ça va surtout intéresser ceux qui cherchent à comprendre comment fonctionnent et réfléchissent les gens. Si vous n'êtes pas dans cette démarche, euh, ça ne va pas vous aider beaucoup. Attention, ce n'est pas un livre de développement personnel. C'est vraiment un livre qui va mettre en exergue certaines techniques, certaines manières de réfléchir. Ça ne va pas vous dire comment faire pour vous euh, élever votre esprit et devenir une âme qui va partir au paradis. Quoi. Pour rester dans cette petite partie euh, manipulation, un livre qui nous a été conseillé, euh, et même obligé euh, de lire, lors de mon école d'ingé, ça s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens » de Robert Vince Jout, Joule. Pardon. Et ce livre nous fait découvrir les bases des actions utilisées par certaines personnes pour nous manipuler. C'est vraiment un, un must-to-read, parce qu'en fait, on... On comprend très très facilement si une personne qui est en face de nous cherche à nous manipuler par ces petites techniques. Si vous essayez, vous de le mettre en pratique, vous allez comprendre comment ça fonctionne, comment faire, c'est pas le but. C'est vraiment euh, essayer de comprendre quand une personne qui est en face de nous est en train de nous manipuler. Le livre est très facile à lire. Et très facile à comprendre. Il est. Euh, il a été écrit avec beaucoup d'exemples. Euh, donc c'est vraiment vraiment très très... facile enfin, si j'ai envie de vous donner un petit exemple. En fait lorsqu'une personne dans la rue vient pour vous demander de l'argent et vous arrête en vous disant ⁇ Excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais avoir une petite pièce s'il vous plaît ?⁇ Alors on va avoir tendance à dire non très régulièrement. Si cette personne arrive dans la rue et vous dit ⁇ Excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez l'heure ?⁇ Cela va engendrer... Un oui dans la plupart des gens qui vont dire oui, bien sûr, il est 3h30, 2h50, 1h10, bref. Ça va nous mettre dans une démarche de communication avec la personne, mais surtout, ça a déclenché un premier oui. Et la personne, lorsqu'elle va insister juste derrière pour nous dire, merci monsieur, est-ce que vous aurez une petite pièce, s'il vous plaît, le taux de retour à ce niveau-là. Est beaucoup plus supérieur, je n'ai plus les chiffres en tête, vous pourrez avoir l'exemple exact dans le livre, mais le taux de retour est beaucoup plus supérieur et la personne qui demande une petite pièce se retrouve avec beaucoup plus d'argent à ce moment-là. Ce livre est rédigé pour vous éviter de tomber dans ces pièges et on va finalement rapidement vouloir mettre en place toutes ces techniques dans son business si jamais vous avez un business. Euh, moi, je vous le conseille pas, je vous conseille surtout de prendre du recul sur tout ça avant de, de, de vouloir absolument appliquer toutes ces techniques. Le prochain livre s'appelle l'intelligence positive. C'est un des rares livres euh, que j'ai relu plusieurs fois. Et celui-là, je viens de le terminer pour la deuxième fois cette année, 2018. Ce livre explique, enfin, les vrais bénéfices de la méditation. Alors attention, comme ça, je, je, me veux, je ne vous le vends absolument pas, j'en suis conscient. En fait, ce livre ne parle pas à un seul moment de, de méditation. Ça propose simplement, au début, un test pour mieux se connaître et connaître les autres. Et le test a remonté des éléments très intéressants et très pertinents qui m'ont vraiment aidé. Notamment, en travaillant en équipe, le fait de comprendre les points faibles des autres, en fait, ça, ça met en exergue les saboteurs, c'est-à-dire ce qui va... Euh, être un caractéristique important d'une personne qui va le bloquer dans son développement. Par exemple, une personne qui va être trop analyste et donc en fait qui va chercher des chiffres partout pour pouvoir avancer et tant qu'elle n'a pas trouvé ses chiffres, elle ne va pas avancer. Une personne qui va être trop perfectionniste et finalement qui veut absolument que le produit soit parfait avant de le lancer. Une personne qui va vouloir en fait... Euh, être un hyper -achieveur. il va absolument accomplir une multitude de tâches le plus ben, rapidement possible. Et en fait, finalement, il perd de vue son goal principal. Bref, ça met en exergue des éléments qui vont être bloquants pour ces personnes-là. Et ça nous permet de mieux se manager nous-mêmes et de mieux manager les autres. C'est vraiment un vrai plus. J'ai adoré ce livre. Euh, ça met aussi, en fait, un, un petit... Une petite explication sur, sur la méthode Coué, celle qui dit euh, tous les matins, euh, vous mettre devant le miroir à dire « Je suis un homme parfait, je suis un homme parfait, aujourd'hui je vais réussir et je vais faire sans vente, aujourd'hui je vais réussir et je vais faire sans vente. » Et en fait, le fait de se répéter régulièrement tout ça, ben, ça marche vraiment. Vraiment, euh, j'ai essayé un petit peu et euh, déjà ça, ça augmente son bonheur dans la journée, déjà on se sent beaucoup mieux dans sa peau. Derrière, on se sent plus un âme d'un vainqueur. Et quand on va, euh, par exemple, appeler quelqu'un pour essayer de, de lui vendre quelque chose, même si on, on s'est pris sans refus dans la tête juste avant, le fait de se dire hey, « Je me suis pris sans refus dans la tête, ça veut dire que j'ai un taux de transformation de 1%, je me rapproche de ma vente, je suis un winner, je vais réussir cette vente. » Eh bien, la grosse différence, c'est que lorsqu'on va décrocher son téléphone, on va avoir le smile. Et lorsqu'on a le smile et qu'on parle au téléphone, ça se sent et ça s'entend. Ce qui veut dire que la personne en face, elle va avoir beaucoup plus de, de, de volonté de, de nous répondre. Et si on essaie de lui demander l'heure avant de lui demander s'il souhaite avoir notre produit, peut-être que la personne va avoir un « oui ». Voilà, un petit peu, on va pas de mettre en pratique tout de suite les choses du, du livre dont j'ai parlé précédemment, sinon vous allez demander l'heure à, à tout le monde tout le temps. Le problème de ce livre, et là c'est un problème majeur depuis plusieurs mois, c'est qu'il n'est plus disponible euh, en français. Impossible de le trouver en français depuis plusieurs mois. Donc moi j'ai une version et je la garde précieusement, je vais la faire tourner autour de moi. Il y a encore deux livres bonus que j'aimerais absolument, euh, dont j'aimerais absolument vous parler ici. Le premier s'appelle « The Lean Startup » de Eric Reyes. Euh, il a été très critiqué et très adulé d'un côté et de l'autre des startuppers, ce qui signifie que ce livre est hyper intéressant. Pour moi, plus on va dans l'extrême, dans un type de communication dans notre business, surtout au début, et mieux on va réussir à toucher un, des personnes qui vont correspondre à, à notre client type. Parce que plus on va dans l'extrême sur notre produit, et bien plus on va avoir besoin d'aller dans l'extrême dans les clients que l'on va chercher. Et l'Instartup, Startup, en ayant créé cette forte divergence, nous montre qu'elle a énormément servi de gens, mais elle en a aussi énormément desservi d'autres qui l'ont peut-être mal mis en pratique, je ne sais pas. Bref, The Lean Startup met en exergue une méthode extrêmement intéressante pour développer un produit ou un service sans perdre du temps sur de multiples tâches inutiles. Ça veut dire que ce livre nous dit de mettre en pratique très très vite et de mettre notre produit euh, sur le marché rapidement afin de voir si les clients vont répondre à ce produit-là. Même le but serait de mettre en, 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 sur le marché notre produit avant même qu'il soit développé pour s'assurer que les clients sont intéressés par celui-ci. Le problème de slip, c'est que c'est impossible à mettre en place dans les grands groupes ou si jamais vous avez une grosse structure, pourquoi Parce qu'il y a énormément de freins avec la direction, si ce n'est pas vous, la direction va avoir beaucoup de mal à, à se dire qu'on euh, va mettre en place un produit qui n'est pas fini et qui risque d'avoir des gros avis négatifs derrière. Peut-être que vous allez avoir des gros avis négatifs au début sur les produits que vous allez mettre en place, mais le fait que vous ayez des avis négatifs signifie que vous avez déjà touché une cible qui est prête à vous faire des retours et à répondre à vos questions. Et là, c'est que vous avez déjà touché quelque chose. Autant... Il y a quelques livres dont je vous parle ici qui sont très intéressants et si jamais vous les lisez, cela ne va pas changer votre vie. Autant il y a certains livres comme l'intelligence positive ou The Lean Startup. Si jamais vous les lisez ici, ça va vraiment changer votre manière de voir les choses et vraiment changer votre manière de réfléchir. Je vous invite à le lire et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit dedans, mais vous avez le droit, pas de souci, mais je suis sûr que ça va vous apprendre plein de choses et que vous allez vouloir mettre en pratique ces choses immédiatement dans votre business. Le dernier livre dont on va parler ici, euh, c'est pour moi un livre très très intéressant, c'est peut-être le moins pertinent là-dessus, mais j'avais vu une conférence de ce Bertrand barret et j'avais énormément aimé sa conférence. Ce livre s'appelle « All you need is love » donc de Bertrand barret Ce Bertrand barret a créé une société qui permet aux entreprises euh, d'innover, de créer des nouveaux produits, même sur des marchés saturés. Comment créer un, une nouvelle brosse à dents dans ce marché où la brosse à dents est vraiment un marché hyper saturé. Comment créer des nouvelles pinces à linge, euh, des nouveaux cintres, comment créer un nouveau aspirateur. Bref, vraiment euh, prendre un marché, essayer de le comprendre et il donne des méthodes pour... Mieux comprendre ce que va vraiment attendre le client. Il donne des conseils pour réfléchir différemment et voir le marché sous un nouvel oeil, bon, même si celui-ci est saturé. Ce qui est finalement voir un marché sous un nouvel oeil lorsque le marché est saturé, pour moi est très différent de voir un marché sous un nouvel oeil lorsque le marché est en plein développement. Ce livre est très facile à lire et il nous aide à sortir des sentiers battus et des réflexions que l'on a l'habitude d'avoir. Le problème, c'est que pour moi, c'est un livre qui a un petit peu trop d'autocongratulation et qui met un petit peu trop en avant euh, l'entreprise de Bertrand Barré. Mais grosso modo, euh, c'est grâce à eux que Baboula a pu mettre euh, une nouvelle chaussure qui a été utilisée par... Euh, le vainqueur de Roland-Garros Nadal, si mes souvenirs sont bons. Bref, comment, comment en fait ils ont réussi à créer ces nouvelles chaussures qui étaient à la base par Baboula qui ne créent pas de chaussures. C'était un, bien un équipementier sportif qui faisait des raquettes mais qui n'avait encore jamais créé de chaussures. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à, à faire en sorte que ces chaussures ben, puissent être utilisées par des grands sportifs et puissent avoir un... Euh, un vrai écho auprès du public, que ce soit auprès des professionnels et aussi auprès des particuliers. Et leur manière de réfléchir pour pouvoir arriver jusqu'à euh, ces grandes réussites qu'ils ont eues me paraît très intéressant et important dans la manière de structurer derrière sa pensée. Ça y est, ce dernier épisode de la saison 1 est maintenant terminé. Aidez-moi à mieux comprendre ce qui vous intéresse, ce qui vous a touché, ce qui vous a aidé et ce que vous avez trouvé complètement inutile dans cette première saison. Autant ce dernier épisode vous a vraiment touché, autant ce dernier épisode vous a vraiment pas du tout touché. Et donc, euh, bah, probablement vous ne l'avez pas écouté jusqu'au bout et vous n'êtes pas en train de m'écouter maintenant. Bref, faites-moi des retours sur mon Twitter autrice, O-T-H-R-Y-S. Ça m'aidera beaucoup. Et je vous prépare dès maintenant la saison 2 qui sera consacrée à des épisodes beaucoup plus courts, mais toujours avec des actions que vous pourrez mettre en pratique pour développer votre transformation et votre acquisition dès maintenant. J'ai vraiment hâte de vous faire écouter cette saison 2 rapidement et de que vous puissiez me donner tous vos retours. Pourquoi la création d'une saison 2 Parce que tout simplement, je suis très data-driven. Et ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que la croissance du nombre d'écoutes de ce podcast est faible. Je gagne 1 à 2 nouvelles personnes par épisode chaque semaine. Ce qui me paraît beaucoup trop faible pour pouvoir développer un vrai business à travers ce podcast. Je vous invite vous aussi à être data-driven et on en parlera la semaine prochaine probablement. A très bientôt dans ce podcast e-commerce et marketing